1: Olá, hoje é segunda-feira, 29 de agosto de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Bora. E estas são as manchetes de hoje.
2: No debate dos presidenciáveis na Band, realizado na noite de ontem, Bolsonaro usa fake news em pergunta a Lula
1: presidente fala em prejuízos de 900 bilhões de reais relacionados à suposta corrupção, mas número não tem base na realidade.
2: Ataques de Bolsonaro às mulheres em debate provoca repúdio nas redes sociais. Deputadas, jornalistas e Abrage se manifestam contra a misoginia do presidente e seus ataques a Vera Magalhões e Simone Tebet.
1: Pesquisa BTG-FSB confirma Lula na liderança com 43% das intenções de voto. Bolsonaro tem 36%. Ciro Gomes aparece em terceiro com 9%. A senadora Simone Tebet, em quarto lugar, subiu de 3% para 4%.
2: Servidores da FUNAI denunciam o atual assédio institucional em meio a problemas e denúncias.
1: O Tribunal dos Povos divulga sentença sobre responsabilidade de Bolsonaro em mortes por Covid-19. O documento será lido pelo jurista italiano Luigi Ferragioli a partir das 10 da manhã, na próxima quinta-feira, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
2: E trabalhadores da mineração de Goiás se levantam contra riscos e descasos de grandes empresas.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com/radiobrasilatual. .br, Ou pelo Instagram, arroba Brasil Atual. Você participa pelo Twitter, @rabrasilatual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Segunda-feira de tempo frio e chuvoso aqui na capital paulista. No momento, 11 graus. Para céu com muitas nuvens, temperatura mais baixa e chuva fraca durante a madrugada. No ABC paulista, tarde gelada. 11 graus neste momento. O tempo continua frio na região e a previsão é de chuva leve durante a noite e durante a madrugada. Em Mogi das Cruzes, 10 graus neste momento. Fim de tarde nublado e com clima mais gelado. A chuva aparece durante a noite e na madrugada. E em Sorocaba, tarde nublada na região. Agora os termômetros marcam 13 graus. O final de tarde com ventinho gelado e algumas nuvens durante a noite. Previsão de chuva leve durante a noite e a madrugada. Juliana Almeida Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na
1: hora de dar
0: o serviço.
1: Jornal Brasil Atual, 5 horas e 3 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira. Chuvosa, com frio e garoa aqui na cidade de São Paulo. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste exato momento são 32 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul com 12 quilômetros e oeste com 6 quilômetros de lentidão respectivamente. E hoje por conta do rodízio municipal não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, é tranquilo nos dois sentidos, tanto da consolação como no sentido do paraíso. Situação de tranquilidade para quem pega o metrô aqui da cidade de São Paulo também nesta segunda-feira. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e a grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Todas as linhas rubi, turquesa, coral, safira, jade, diamante e esmeralda operam em situação de tranquilidade para os passageiros. E para quem pretende sair da capital rumo à Baixada Santista pelas rodovias Anchieta e Imigrantes... Muito cuidado, a Ecovias informa que no trecho de serra há neblina, neblina com pouca visibilidade, mas por enquanto ainda não foi instalada a operação comboio. Portanto, atenção redobrada aos motoristas que pretendem seguir rumo à Baixada Santista, tanto pela rodovia Anchieta e Imigrantes. O trânsito é tranquilo nos dois sentidos, mas a Ecovias reforça aí o pedido de atenção redobrada para quem desce por conta da pouca visibilidade no trecho de
4: serra. Avisar a todos, dá um salve, mandar um zap, essa rádio é nossa voz, Brasil
5: Adual,
0: 98.9. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais seis minutos. No debate dos presidenciáveis na Band, realizado na noite de ontem, Bolsonaro usa fake news em pergunta a Lula. O presidente fala em prejuízos de 900 bilhões relacionados à suposta corrupção, mas número não tem base na realidade. Os detalhes com o repórter Lucas Weber.
6: O
7: primeiro debate entre presidenciáveis colocou frente a frente, por conta do sorteio, o presidente candidato do PL Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E o tema no primeiro bloco foi corrupção. Bolsonaro, primeiro a perguntar, usou uma informação falsa sobre a Petrobras para questionar Lula, dizendo que a estatal teria prejuízos de 900 bilhões de reais relacionados à suposta corrupção. Mas os números não têm base na realidade.
8: A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E, delatores, devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, Preto Lula, só quer votar o poder para quê? Pra continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras?
7: A premissa da questão feita por Bolsonaro é falsa e baseada em uma fake news veiculada pelo empresário Tomé Abduch, simpatizante de Bolsonaro, que fez a declaração em um programa da Jovem Pan News. Ele afirmou que, abre aspas, foram roubados 900 bilhões de reais. Dava para fazer 10 vezes a transposição do Rio Amazonas, no Nordeste. Fecha aspas. Como destaca, o Estadão Verifica. Em várias oportunidades, a Petrobras já esclareceu que houve a devolução de 6,17 bilhões de reais, em decorrência de acordos de colaboração, leniência, repatriações e renúncias, até o final de 2021. Os informes financeiros da estatal mostram que, de 2003 a 2013, a empresa registrou lucro líquido. O recorde ocorreu em 2010. O último ano do governo Lula, quando o balanço da petroleira fechou com um saldo positivo de 19,2 bilhões de dólares. Em sua resposta ao candidato do PT, citou iniciativas tomadas contra a corrupção em seu governo, destacando que houve liberdade para investigar os casos
6: denunciados. Não teve nenhum presidente da República que fez mais de investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anti-corrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a juno no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancária atípica. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu. Sabe que nós fizemos nosso governo.
7: Na tréplica, Lula aproveitou para relembrar feitos de sua gestão, destacando principalmente os feitos na educação. A área que o governo Bolsonaro tem vários problemas.
6: É indescritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da lei geral da pequena empresa, pela criação do simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. São 18 universidades federais novas, 178 campos e 422 escolas técnicas que fez uma revolução nesse país.
7: A fala, inclusive, deu tônica da participação de Lula no debate, centrada principalmente em destaques feitos dos seus dois governos entre 2003 e 2010. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Locução, Lucas Weber.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 11 minutos. Os ataques de Bolsonaro contra Vera Magalhães e Simone Tebet, ao ser perguntado sobre a vacina contra a Covid-19, gerou muitos questionamentos e vem gerando ainda nas redes sociais. Internautas, deputadas, jornalistas e associações de imprensa condenam os ataques misóginos e agressivos do presidente Bolsonaro a jornalista Vera Magalhães e a candidata Simone Tebet. Os detalhes com Geisa Marques.
9: O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, atacou a jornalista Vera Magalhães e a também candidata, senadora Simone Tebet, do MDB, durante debate presidencial deste domingo, dia 28, transmitido pela Band. A pergunta da jornalista foi sobre a desinformação difundida contra a vacina da Covid-19
2: a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral.
9: Em comentário ao questionamento direcionado ao candidato Ciro Gomes, do PDT, o presidente reagiu de forma violenta.
8: Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você, eu acho, você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro.
9: Depois, Bolsonaro criticou a CPI da Covid e disse que Simone Tebet abre aspas. Era uma vergonha no Senado Federal. Fecha aspas.
8: E não estou atacando mulheres, não. Não venha com essa historinha atacar a mulher. De se vitimizar.
9: Os ataques à jornalista Vera Magalhães foram repudiados durante o debate pelos demais candidatos e candidatas presentes na emissora. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Geisa Marques. Brasil
10: de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site. brasildefato.com.br.
2: Cinco horas mais três minutos. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segue na liderança da corrida à presidência da República com 43% das intenções de voto, segundo pesquisa estimulada do Instituto FSB, divulgada nesta segunda-feira, dia 29. O levantamento, contratado pelo Banco BTG Pactual, feito por telefone, mostra o candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL com 36%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro com 9%, três pontos percentuais a mais que na semana passada. A senadora Simone Tebet, do MDB, em quarto lugar, subiu de 3% para 4%. Os demais candidatos mantiveram os índices da pesquisa anterior. A sindicalista Vera Lúcia, do PSTU, e o empresário Pablo Marçal, do PROS, registraram 1% cada um. E continuam sem pontuar o cientista político Luiz Felipe Dávila, do Novo, a senadora Soraé Tronic, da União Brasil, os ex-deputados José Maria Imael, do DC, e Roberto Jefferson, do PTB, a professora Sofia Manzano, do PCB, e o técnico em mecatrônica Leonardo Péricles, da UP. Dos 2000 mil entrevistados por telefone entre sexta-feira e ontem, 4% disseram que não votariam em nenhum candidato. 3% não sabem ou não responderam e ficou em 0%, percentual de brancos e nulos. O índice de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral.
1: São 5 horas e 15 minutos. Parlamentares e veículos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro deverão remover postagens com fake news sobre o candidato Luiz Inácio Lula da Silva por determinação do, Sup do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Maria Cláudia Butianeri determinou que a notícia falsa de que Lula acabará com o trabalho por aplicativos se chegar à presidência da República seja apagada do perfil do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL do Estado de São Paulo. E dos outros sites, como o Blog do Linhares, o Revista Oeste e o Antagonista. A informação circulava nesses sites bolsonaristas e foi reproduzida pelo filho do presidente que publicou que Lula iria acabar com os empregos de motoboys no Uber, iFood e apps similares. Quando, na verdade, o ex-presidente, atualmente candidato do PT, escreveu em seu Twitter, em defesa da criação de empregos formais, que o país não quer eternizar empregos de aplicativos que as pessoas não conhecem o patrão e não têm direito a férias. Para a ministra, as postagens falsas dos perfis bolsonaristas distorceram o conteúdo do tweet. Atendendo a pedido da coligação Brasil da Esperança, que tem o ex-presidente como candidato, o TSE também ordenou a remoção de notícia falsa de que o irmão de Adélio Bispo, que esfaqueou o atual mandatário da campanha em 2018, teria uma foto pousando ao lado de Lula. Trata-se de uma fake news já desmentida por agências de checagem, conforme destacou Maria Cláudia. A Justiça Eleitoral determinou que as notícias falsas sejam retiradas de perfis bolsonaristas no Facebook, no Twitter, no Get e no Kawai.
2: 5 horas mais 17 minutos... E a Comissão de Assuntos Econômicos vota nesta terça-feira o Piso Salarial Nacional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais e a de Fiscalização e Controle vai debater abusos no inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre fake news. Reportagem de Roberto Fragoso. Os
11: fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais receberam no mínimo R$ 4.800 de salário em todo o país para uma jornada de 30 horas por semana. A proposta do senador Ângelo Coronel do PSD da Bahia terá a votação final na Comissão de Assuntos Econômicos. Se aprovada, poderá seguir para a Câmara dos Deputados. Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que foi relator do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, lembrou que os profissionais são fundamentais para a qualidade de vida e a reabilitação das pessoas, mas hoje só são encontrados nos grandes centros urbanos.
6: A inexistência de um piso salarial nacional favorece de forma excessiva a concentração geográfica dos trabalhadores, dado que as melhores condições remuneratórias tendem a se concentrar em áreas que já possuem grande concentração de profissionais.
11: A Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar ainda na reunião marcada para terça-feira, nove autorizações para empréstimos internacionais para estados com garantia da União, totalizando US 570 milhões de dólares. O dinheiro vai financiar projetos de infraestrutura, saneamento, inclusão digital e modernização da gestão pública. No mesmo dia, a Comissão de Fiscalização e Controle vai debater abusos no inquérito do Supremo Tribunal Federal, conduzido por Alexandre de Moraes, sobre fake news e ameaças contra ministros da corte. O autor do pedido para audiência, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, considera que as investigações violam os princípios do devido processo legal e que o STF atua ao mesmo tempo como vítima, investigador e juiz. Na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente vota um pedido para um ciclo de debates para avaliar a situação da regularização fundiária no país e os impactos da ocupação ilegal de áreas públicas, com foco especial na Amazônia ilegal. E na sexta, a Comissão de Juristas que elabora um anteprojeto da nova lei do impeachment entrega seu texto final, a proposta vai definir os crimes de responsabilidade e o rito dos julgamentos. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
1: O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 19 minutos. E a campanha presidencial entra na terceira semana com pelo menos sete pesquisas aí no horizonte. Dois levantamentos serão divulgados nesta segunda-feira e outros cinco na próxima quarta-feira, dia 31 de agosto. Os detalhes com o Lucas Weber do Brasil de Fato.
7: A terceira semana da campanha presidencial, terá pelo menos sete pesquisas eleitorais de nível nacional, divulgadas pelos principais institutos do país. Os levantamentos avaliam o desempenho dos candidatos à presidência da República no pleito de outubro. Na manhã de segunda-feira, a FSB, sob encomenda do banco BTG Pactual, publicou uma nova pesquisa. Em seguida, durante a noite, no Jornal Nacional da Rede Globo, o IPEC vai divulgar um novo estudo sobre o pleito. E na quarta-feira, dia 31, cinco institutos devem divulgar resultados. Os três primeiros são Paraná Pesquisas, com recursos próprios, IPESP, sob encomenda da XP Investimentos, e Futura, sob encomenda do Banco Modal. Completam a lista Poder Data, com recursos próprios, e Quest, sua é encomenda do banco genial. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Lucas Weber.
12: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022.
10: Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 21 minutos no programa a revista Brasil TVT que foi ao ar no fim de semana o jornalista Chamil Chad repercutiu as duras críticas feitas pela alta comissária de direitos humanos da ONU Michelle Bachelet ao comportamento de Bolsonaro em relação ao processo eleitoral brasileiro em sua última coletiva à frente o escritório de direitos humanos da ONU, Bachelet lembrou que Bolsonaro intensificou seus ataques ao judiciário e ao sistema de votos eletrônicos inclusive em reuniões com embaixadores. Vamos acompanhar. Jamil, vamos
1: repercutir essa declaração da Michelle Bachelet agora, ela que está saindo, né? fez uma coletiva de imprensa, e trouxe essa declaração repercutindo aí os ataques de Jair Bolsonaro à democracia. Queria que você trouxesse para a gente como é que tudo isso é, repercutiu aí na Europa. Né? Traz os bastidores para a gente, por favor.
13: Com certeza, meu caro. Só para a gente colocar aqui no contexto, a Bachelet sumiu. A, o alto comissariado praticamente no momento em que Bolsonaro assume a presidência no Brasil, claro, é uma ex-presidente do Chile, duas vezes presidente, é, ministra da Defesa, ministra da Saúde, enfim, ela, outros cargos que ela podia no país dela, ela saiu com aprovação de 80% no segundo mandato dela, ou seja, alguém que tinha uma credibilidade muito grande e vem a, a, o escritório de Direitos Humanos da ONU e logo se, logo se vocês talvez se lembrem, em 2019, ela fez um comentário sobre a violência policial no Brasil. E a resposta de Jair Bolsonaro naquele momento foi é, basicamente lembrar ela que o pai dela foi assassinado pelo Pinochet e ele felicitava o Pinochet. De um mau gosto profundo, né? vamos, vamos combinar aqui. Desde aquele momento, é, a relação entre o Brasil e o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU ficou muito ruim, muito ruim. Mas ela sempre tratou a situação no Brasil como qualquer outro país do mundo. Então ela colocava o Brasil nos relatórios, já em outros relatórios o Brasil começa a aparecer, mas ontem foi a última coletiva dela. E aí ela pôde justamente falar mais. Por quê? Porque todas as vezes que ela tocou no assunto do Brasil, a delegação brasileira aqui na ONU, o Itamaraty, ia com muita pressão sobre ela criticar, Pressionar e dizer que ela basicamente não poderia falar aquelas coisas que ela estava fazendo. Agora ela está indo embora, ela está indo embora. Segunda-feira, terça-feira, perdão, é o último dia dela no cargo, ela não quer uma reeleição. E ela pôde justamente é, falar não só o que ela pensa, não é uma coisa do coração, ah, eu vou, isso é o que eu penso da situação no Brasil. Não, é com base nas investigações que foram feitas, no, base nas, é, no trabalho da própria ONU, que muitas vezes fica mantido. Em sigilo. Por que fica mentindo em sigilo? Porque um a ONU tem esperança que vai chamar o pessoal aí lá no Brasil. Olha, vamos ter uma conversa séria. Essa violência policial não dá para continuar assim contra os afro-brasileiros, etc. Vamos encontrar um jeito de solucionar. Antes de eu ir para a imprensa e falar mal de vocês, vamos ver se a gente encontra algum jeito de melhorar a situação. Então é isso que ela faz, que ela fez. É isso que a ONU faz nos bastidores vai justamente procurar uma forma de melhorar a situação para quem? Não para o governo, para a população. Você, a ONU, o que ela quer é que as coisas melhorem para a população. Esse é o objetivo final. Então, se isso envolve não denunciar a pessoa publicamente, ok, porque o objetivo é salvar vidas. Ok, agora, o, a declaração dela é a prova de que nada foi feito do lado brasileiro, é a prova de que ela, de uma certa forma, perdeu a paciência. Falou, Olha, é, eu tentei, eu conversei, ela recebeu Damaris Alves várias vezes aqui em Genebra, várias vezes, né? então é, e sempre reuniões sigilosas, que a gente não podia saber o que tinha acontecido. Eu não, não imagino que foi uma reunião para tomar chá, né? não, é para falar de crimes que acontecem no Brasil, mas essas reuniões nunca foram, é, nunca saiu o que aconteceu ali dentro. E agora ela vem justamente colocar um ponto muito claro de que a situação no Brasil é muito grave em termos de direitos humanos, piorou muito durante Bolsonaro e, no que se refere à eleição, vivemos uma situação extremamente grave, tão grave, que é, não é comum a ONU falar de uma eleição doméstica num país, não é comum. E no caso dela, ela não, não se limitou, foram, se eu não me engano, foram mais de cinco minutos de comentários sobre o Brasil, que na ONU, meu caro, é muita coisa.
14: É bastante mesmo, Jamil. E você está colocando essa questão dessa repercussão da Bachelet em relação à nossa eleição aqui no Brasil agora, uma eleição importantíssima para nossa população, uma eu diria uma, uma das eleições mais importantes já nesse processo Sim. democrático que a gente se encontra há 30 anos, é, eu queria que você pudesse comentar qual tem sido a repercussão dessa campanha e é, as atitudes de Bolsonaro de questionar o processo eleitoral, de, enfim, de todas essas formas que ele se coloca diante desse processo nessa mídia internacional, na Europa, Estados Unidos, outras regiões do mundo.
13: É, em primeiro lugar, ninguém compra a ideia de que existe fraude na eleição brasileira. Isso não é o discurso, isso não é a preocupação internacional. Esse assunto nem existe no cenário internacional, para vocês terem ideia. Vou, vou dar dois, dois exemplos. A União Europeia é, já namorou muito o Brasil, porque o Brasil convide é, os comissários, perdão, os delegados europeus para visitar a eleição no Brasil, porque eles querem aprender a como fazer uma eleição no, num país continental. É, é, a Europa ela, ela, ela tenta é, organizar a eleição, Ainda, em alguns locais ainda é, com, é bastante complicado, não, não temos aquela ilusão de que ah, são países ricos e aí está tudo bem. A Europa tenta essa aproximação com o Brasil, porque quer aprender com o sistema eleitoral brasileiro. Esse primeiro ponto. Um outro ponto, a OEA em Washington, né, a Organização dos Estados Americanos, já mandou duas vezes delegações de observadores, em 2018 e em 2022 eu convido a todos que quiserem estar, tá? põe ali no, no teu buscador preferido na internet, põe OEA, observadores, eleição Brasil. E tem dois relatórios, são grandes, são relatórios profundos, e nenhum deles, em nenhum momento, questiona o resultado da eleição. Nada, em absoluto. Claro, dizendo, olha, isso aqui pode melhorar, a maior participação dos partidos políticos, isso, aquilo, mas é melhorar, não é temos dúvidas sobre o seu sistema eleitoral. Não temos dúvida. O relatório sempre começa, os dois relatórios eles começam e terminam congratulando o TSE pela é, organização do, do, da, da eleição. Então não, é, é, não existe essa desconfiança. Então quando o Bolsonaro vem é, com essa desconfiança, óbvio, é, é, há dois, duas reações. Primeiro, de deboche, ah, lá vem... É, o perdedor querer ganhar no um tapetão. Né? Essa, não com essas palavras, porque tapetão acho que eles não entendem, mas vocês entenderam. Né? Querer ganhar fora da, das regras. Esse é o primeiro aspecto. segundo aspecto, opa, isso é muito sério, porque se ele está fazendo isso, a gente sabe do que ele é capaz, é, e do que países é, com extrema-direita são capazes, <coughs> está na hora de ficar de olho. Então, é, é uma, uma mistura de é, sim, derrotado que agora virá o jogo o tapetão e do outro lado muita preocupação. Um golpe no Brasil, uma ruptura democrática uma instabilidade política no Brasil não é uma instabilidade política no Haiti ou em Belize ou na Guatemala e nada contra esses países mas esses países têm influência zero ou talvez baixa no destino da América Latina no destino é, da região uma ruptura democrática no Brasil, ela tem um impacto, é um terremoto, basicamente. Vamos lembrar o que aconteceu em 64. 64 inaugurou a era dos golpes na América Latina.
1: A gente tinha perdido o contato com o Jamil, mas a gente já retomou o contato. O Jamil, você estava falando da era de 64, que né, remitia àquela coisa de golpes aqui em toda a América. Por favor, completa o raciocínio.
13: É, o que eu estava dizendo é que o Brasil tem um impacto muito grande na região uma ruptura democrática seria um terremoto e todos se lembram na região, principalmente os políticos mais velhos, de que foi em 64 no Brasil, no golpe de Estado no Brasil em 64, que inaugurou uma era de golpes na América Latina. Então todos sabem que o que acontece no Brasil pode ser eventualmente repetido, pode ser eventualmente causa de preocupação no resto da América Latina, portanto... Uma ruptura democrática no Brasil hoje é um assunto internacional de preocupação.
1: A da alta comissária Michelle Bachelet, que está se despedindo do escritório de direitos humanos da ONU, reflete exatamente o que foi o governo Bolsonaro em relação aos direitos humanos, ao respeito à vida, a respeito à, à questão climática, por exemplo, durante toda essa gestão dele no que diz respeito ao que a Europa pensava da gestão de Bolsonaro aqui no Brasil, né?
13: Exato. E é curioso, porque ao longo desses é, é, anos, é, eu publiquei muitas matérias, inclusive, com os bastidores de tudo isso. Né? É, e, é, claro, não é um bastidor que eu ouvi é, de terceiros. São, obviamente, hum. líderes políticos, é, pessoas de do, do um, do, do do um controle muito grande de poder na Europa, mas que, para manter uma certa relação com o Brasil, não falavam em on que quer falar em ON para quem não é jornalista, ou seja, dá uma declaração, mas me pedia, por favor, não coloca meu nome, porque eu não quero é, que meu país perca, por exemplo, investimentos no Brasil, ou que a gente tenha algum problema diplomático, alguma crise diplomática entre o meu país. Mas é isso que a gente está pensando e é isso que é a realidade, né, de párea, de um país é, que perdeu seu espaço no mundo, etc. E etc. eu escrevi vários artigos sobre isso ao, ao longo dos últimos três anos e meio. É, e aí é curioso, porque quando eu publicava Sim. essas matérias, principalmente a ala bolsonarista vinha dizendo é, essas matérias não valem nada, isso aí não, não, é, não é verdade. Se fosse verdade, essas pessoa, pessoas falavam é, dando nome e sobrenome. Muito bem, agora essa pessoa deu nome e sobrenome a tudo o que a gente vinha falando, né? que é um país Pária é uma situação complicada, que as violações dos direitos humanos aumentaram, que é inaceitável é, esse discurso do ódio e que a democracia corre risco. Tudo aquilo que a gente vinha falando, que a comunidade internacional vinha falando, ela resolveu, claro, da, da, da parte dela, expor, porque ela agora pode, ela vai embora, vai se aposentar. Então, agora, ela pode, obviamente, abrir é, esses livros e mostrar o que, de fato, a comunidade internacional pensa sobre o Brasil. Jamil, o nosso tempo
1: está acabando, mas eu quero te fazer uma pergunta. Que esta semana aconteceu um fato aqui no Brasil que chamou muita atenção, atenção aqui dentro e fora. Que foi a chegada do coração de Dom Pedro ao Brasil, no momento. E aí, receber essa, esse coração informó e os discursos feitos aqui. Também vão de encontro que vem se pregando né, dos discursos antidemocráticos, do respeito com discursos, quando receberam o coração de Dom Pedro, com discursos fascistas, inclusive... Eu queria saber se está repercutindo, a chegada do coração do Pedro no Brasil, se não está repercutindo isso, queria te ouvir sobre essa
13: questão. Está tá repercutindo, mas como é, mais um capítulo do, da, do tamanho do ridículo que nós passamos atualmente. Então as matérias que têm saído nos jornais ingleses, nos jornais franceses, claro, em Portugal bastante também, é, na Espanha, é, aqui na Suíça, inclusive hoje eu dei uma hoje, perdão, sexta-feira, eu dei uma, uma entrevista para uma rádio suíça que me perguntava é sério mesmo que foi o coração do Pierre Premier, que era o Pedro, Dom Pedro I para eles, né é, foi a primeira vez que eu ouvi o, o nome Dom Pedro e, e em francês, achei até curioso, mas o que eu digo é, é um motivo de, de, de ridicularização, mais um. Por quê? Porque é obviamente um símbolo nacionalista, patriótico, de usurpação dessa data. E que não significa absolutamente nada. Nada. Trazer o coração ao Brasil serve apenas para um aqueles pilares que você colocou fascistas, Deus, família e pátria, né? É o pilar pátria. É você criar essa mitologia para tentar justificar esse lema, que é um lema que aqui na Europa a gente sabe da dimensão perigosa que ele representa. Esse lema aqui na Europa é associado à morte, a massacres, ao fascismo, à perda é, de liberdades. Então, você falar uma frase que foi dita quando o coração chegou, aqui é de arrepiar. O pessoal falou, bom, então tá. Né? É... Agora, é, de uma certa forma, também, Portugal não tinha outra alternativa. Né? Como é que faz? Afinal de contas, são 200 anos, é uma relação entre estados. É complicado para Portugal falar não, mas, ao mesmo tempo, Portugal infelizmente chancelou é, essa, essa opção é, é, ultranacionalista é, do presidente Bolsonaro. A grande dif diferença é que, para Portugal, eles acham que eles estão lidando com uma relação entre estados. Do lado brasileiro, eles, não é uma questão de estado, é uma questão eleitoral, ultranacionalista, reacionária e tudo mais que vocês quiserem colocar aí de, de adjetivos.
14: Jamil, a gente tem um minutinho final da entrevista, eu queria te ouvir sobre a disputa eleitoral agora, como tem repercutido esses números que a gente tem tido na pesquisa, o que tem é, chegado até a Europa nesse sentido?
13: A primeira questão a principal delas é a surpresa ainda da Europa com a quantidade de eleitores bolsonaristas que existem no Brasil. Esse é um tema que recorrentemente aparece. Um outro tema, claro, é a capacidade do sistema em aguentar, essa é o, e aí é o, talvez o principal aspecto, se o sistema eleitoral brasileiro vai aguentar a, a pressão é, colocada pelo bolsonarismo, pelo Exército, pelo, pelas Forças Armadas, etc. E aí uma grande preocupação se esse processo vai é, acabar bem. Se acabar bem, com isso eu termino, se acabar bem, no fundo o Brasil vai estar dando um exemplo sobre como é resistir a essa pressão, é, 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 eu diria, golpista, autoritária. Então, de fato, se o Brasil passar por esse capítulo, se a gente conseguir superar tudo isso, o mundo vai aplaudir.
0: Você está ouvindo?
13: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 38 minutos. Servidores da FUNAI denunciam atual assédio institucional em meio a problemas e denúncias. Parlamentar quer esclarecimento do Ministério da Justiça. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
15: Em audiência na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, servidores da Fundação Nacional do Índio denunciaram ameaças e falta de estrutura pessoal e recursos orçamentários para o cumprimento das funções institucionais. Deputada quer levar o tema à análise do Tribunal de Contas da União, além de convocação do ministro da Justiça, ao qual a FUNAI está vinculada, para também cobrar explicações sobre recentes denúncias contra o presidente do órgão, Marcelo Xavier. Entidade dos servidores da FUNAI, a Indigenistas Associados, aponta que a atual gestão mantém um ambiente de trabalho marcado por medo e desconfiança militares e policiais nomeados para postos chaves teriam um perfil autoritário e centralizador com práticas de constrangimento perseguição e punição a servidores. Coordenadora da Indigenistas Associados Luana de Almeida classificou a situação de assédio institucional
16: É uma técnica de governo um método de governo que limita e constrange a atuação institucional e que no caso da FUNAI se materializa na desconstrução das condições adiáveis administrativas e normativas necessárias para que o órgão possa cumprir com a sua missão. Os assassinatos do Bruno Pereira e do Dom Phillips trouxeram ao mundo essa situação de risco, que estão expostos os povos indígenas e todos aqueles que atuam na defesa das florestas, dos biomas e dessas populações.
15: Os servidores da FUNAI fizeram greve nacional em junho, reivindicando segurança, condições de trabalho e pleno cumprimento da política indigenista. A paralisação ocorreu logo após os assassinatos do indigenista Bruno Pereira, e do jornalista Dom Filipe no Vale do Javari, no Amazonas. Bruno era servidor de carreira da FUNAI e já vinha relatando as condições precárias de trabalho. Durante a audiência da Câmara, o coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Anildo Lulu, lamentou os efeitos práticos dessa precarização. Os servidores, aqueles que é que está em campo, vem sendo aí retraído pela própria FUNAI, né? trazendo assim a dificuldade desse trabalho em campo que é tão importante. A diretora do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, Mônica Carneiro lembrou que a FUNAI é responsável pela proteção dos indígenas em uma área correspondente a 13% do território brasileiro. Trata-se de região rica em biodiversidade e muito pressionada por garimpeiros e madeireiros ilegais, além de traficantes de drogas em áreas de fronteira. Sem poder de polícia, os servidores são alvos frequentes de ameaças. Mônica afirma que apenas 46% dos cargos da FUNAI estão devidamente ocupados por servidores públicos e 33%. Deles já estão em condições de pedir
14: aposentadoria. Em mais de 50 anos de existência, nunca teve um plano continuado para tratar da questão indigenista da Funai no país. A Funai é um órgão que ela tem uma absurda instabilidade institucional. Se não tiver concurso público vinculado a condições de trabalho, plano de carreira, colocação de servidores com incentivos em áreas remotas de difícil acesso de fronteira, a Funai pode fechar as portas daqui a pouco.
15: Organizadora do debate. Debate, a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, disse que vai levar o tema ao Tribunal de Contas da União para que tais condições, algumas delas já constatadas pelo próprio TCU, sejam resolvidas. Cocai também anunciou que vai apresentar requerimento na Câmara para a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, explicar a recente denúncia de que o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, deu apoio a um ex-coordenador do órgão preso por arrendar Áreas de terra indígena chavantes para produtores rurais no Mato Grosso. A FUNAI é vinculada ao Ministério da Justiça.
17: Queremos convocar o ministro para que o ministro venha e explique como é que você tem um presidente da FUNAI que há uma gravação onde ele se disponibiliza a proteger. Uma pessoa que estava se utilizando da sua condição de ter um cargo comissionado na FUNAI para efetivar um crime em territórios indígenas, utilizando-se, portanto, do reverso do que seria
15: a sua própria função. Em nota à imprensa, Marcelo Xavier se defende com argumentos de áudios descontextualizados e ficções que causam danos morais e materiais aos gestores e à própria FUNAI. Xavier disse ter enviado ofício à Polícia Federal para abertura de inquérito sobre seu suposto... Justo envolvimento em atividade ilegal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. O Jornal
1: Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 42 minutos. O mercado de carbono compensa excesso de emissão. Esse estilo de mercado surgiu na ECO 92 e ganhou força com o protocolo de Quioto, em 1997, e o Acordo de Paris, retificado em 2015. Mais detalhes na reportagem de Gabriel Brum.
18: Com a necessidade de frear o aquecimento global, uma alternativa que vem ganhando força é o mercado de carbono. Mas o que é esse mercado? Ele funciona assim: quem polui mais o ar paga para quem polui menos e assim é possível compensar o excesso de emissão de carbono. Esse mercado surgiu na Eco92 e ganhou força com o Protocolo de Kyoto em 1997 e o Acordo de Paris em 2015. Na prática, uma empresa, por exemplo, adota ações para reduzir as emissões de gases que causam o efeito estufa. Depois, uma entidade especializada avalia e certifica essa redução de emissões. E a partir dessa informação, é definido quantos créditos essa empresa pode vender no mercado de carbono. O engenheiro Gabriel Estevan Domingos, diretor de uma empresa de gestão ambiental, explica que cada crédito equivale a uma tonelada de carbono que deixou de ser lançada ao ar. Ele detalha as formas utilizadas para reduzir a emissão de carbono. Eu
17: posso mudar minha matriz energética, eu posso substituir uma matéria prima, eu posso fazer fixação de carbono no solo e fechando o ciclo do carbono ganhando produtividade agrícola, né? E aí gerar um comércio, né? Para você exportar esses créditos e transacionar.
18: O especialista em finanças e políticas climáticas do Banco Mundial, Alexandre Cossoy diz que o crédito de carbono, além de servir para o comércio, deve estimular também uma economia mais sustentável.
17: Tem que ser visto como um veículo que vai facilitar essa transferência de recursos climáticos que, por sua vez, são necessários para uma transição para economias de baixo carbono.
18: Existem dois tipos de mercado de carbono, o regulado e o voluntário. No regulado, as regras são fixadas em legislação nacional ou regional, com metas, e define quem deve compensar, como isso deve ser feito. Segundo o Banco Mundial, existem 68 mecanismos regulados de precificação do carbono no mundo. 32 são mercados de carbono. Já o mercado voluntário é facultativo. Nele, empresas, governos e até pessoas físicas podem negociar. Para as empresas, é um modo de agregar valor social e ambiental ao negócio. Com produção de Michele Moreira e sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: Cinco horas mais 45 minutos. Trabalhadores da mineração de Goiás se levantam contra riscos e descasos de grandes empresas. Contaminação, acidentes e riscos ambientais são relatados em diferentes minas instaladas no pujante norte goiano. A reportagem é de Alex Mirkan.
19: Goiás está entre os quatro principais estados mineradores do Brasil e se destaca dos demais pela variedade de minérios explorados. Nas mais de 600 frentes abertas, especialmente no norte goiano, as grandes empresas arrecadaram mais de meio de bilhões apenas em 2021, segundo dados da Agência Nacional de Mineração. Mas acompanhado do lucro e da arrecadação milionária para os municípios e o estado, estão enormes impactos ao meio ambiente, à saúde das populações locais e dos trabalhadores. Como descreve o pesquisador Ricardo Júnior de Assis, coordenador de pós-graduação em Geografia na Universidade Estadual de Goiás.
20: Enquanto Minas Gerais, Pará, há a expressão do minério de ferro que no norte goiano, a mineração de ouro, que é histórica, né? Aqui são quase 300 anos de mineração em distintas escalas, né? desde o garimpo na, no período colonial aos megaprojetos contemporâneos. E além do ouro, né, que está em Crixás, Pilar, Alto Horizonte, também o cobre. Se destaca o níquel, o amianto e agora novos projetos como o megaprojeto de explotação de terras raras.
19: As vizinhas Niquelândia e Barro Alto se concentram principalmente na extração do níquel, com uma das maiores jazidas do metal do mundo, riqueza que passou a ser explorada nos anos 80 por empresas como o Grupo Votorantim. O beneficiamento do níquel por mais de 30 anos utilizou e dispersou produtos químicos perigosos no meio ambiente, como a amônia. É o que relata Cícero Joventino de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativistas de Barro Alto. Os
17: sintomas que, que essa, essa praga dessa amônia concentrada causa, dor de cabeça, nas vistas, a, as suas juntas parecem que estão tá travando atrofiando, começa a atrofiar o corpo. Por exemplo, nós tivemos um companheiro que, que morreu. O cara que pesava 90 quilos morreu pesando 35, 40 quilos. Tudo culpa de, da empresa, da Votorantim, que não cuidava do trabalhador, que não zelava do trabalhador e deixava o cara morrer amigo.
19: Atualmente, quem comanda as operações na região é outra multinacional, a sul-africana Anglo-American, que produz e exporta o ferro-níquel, obtido por processos menos ofensivos. A empresa também é reconhecida por sindicalistas por ter construído um melhor diálogo e uma rede de proteção à saúde dos trabalhadores e seus familiares, em comparação às práticas do Grupo Votorantim. Em 2016, a empresa brasileira suspenderia por tempo indeterminado as suas atividades em Niquelândia, alegando prejuízos com o um alto custo da operação no processo contestado até hoje. Oliveira relata:
17: A empresa fechou de uma hora para outra sem com, comunicar ninguém, teria que ter cumprido a lei, além do, do acompanhamento dos, dos trabalhadores, ela teria que fazer uma conscientização dentro do período de um ano, até que ela pudesse fechar as portas, com todo mundo já sabendo né, o que, já tinha se preparado, todo mundo, tá, todo mundo tinha em pé, todo mundo tinha alguma coisa e a empresa abandonou todo mundo, que até hoje tem problemas de saúde né, e
19: grave. O ouro é outro minério de destaque para a economia norte-goiana. A exploração principal é feita no empreendimento Serra Grande, no pequeno município de Crixás, pela Anglo Gold de Axanti. Após mais de 30 anos de operação, as minas a céu aberto foram dando espaço para minas subterrâneas, que chegam a mais de 600 metros de profundidade. Além de mais caro, o processo também envolve explosões rotineiras, dispersão da poeira subterrânea e possíveis vazamentos de produtos tóxicos. João Luiz Araújo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativistas do Vale do Rio Crixás, comenta os riscos para a saúde humana.
1: O risco maior no, oço, no subterrâneo é choque, prensamento e a fundação do piso, né? E detonação não programada. Mas isso aí já tem um
5: controle, então toda época de detonação, momento de detonação, retira o pessoal da área tá e faz a detonação com a mina limpa. Mas quem está lá dentro da mina, a gente vê ele com a questão da saúde melhor do que a própria cidade. Porque simplesmente os pais de família, os meninos que ficam em casa, mulher, avô, esses caras aí não usam EPI e a poeira hoje atinge a cidade de uma forma assim que está fazendo a diferença na
1: vida deles.
19: Após os desastres em Mariana e Brumadinho, a vigilância sobre os riscos e as medidas adotadas pelas empresas aumentaram, especialmente quanto às barragens de rejeitos, muitas delas desativadas em todo o país. Ao mesmo tempo, o desmonte de órgãos como o IBAMA, a dependência dos municípios da renda vinda das compensações financeiras e a própria demanda internacional por esse tipo de commodity são elementos que pesam na equação. Um debate sobre o futuro da mineração no Brasil ainda precisa ser feito com mais profundidade, conforme sugere o professor Assis.
20: É importante compreender que a nossa crítica ao modelo mineral predatório ela está baseada em vários elementos, como a defesa de territórios livres, transparência, acesso à informação, crítica aos ritmos de extração subordinados às demandas do mercado internacional o consumo de água e energia para pensar né, uma, é, uma sociedade com um novo modelo mineral.
19: A Anglo Gold Axanti diz que segue as legislações vigentes e presta apoio às comunidades atingidas. A votora Antimetais não respondeu até o fechamento da reportagem. De Brasília para a Rádio Brasil, de fato, Alex Mircan. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Custo de vida. Emprego e desemprego. Cesta básica. Tarifas públicas. Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto comenta o alto número de pessoas com contas atrasadas no Brasil. Segundo dados do Serasa Experian, o país registrou 67,6 milhões de inadimplentes em julho, batendo recorde desde o início do levantamento em 2016.
21: Vamos acompanhar. O dado com relação à inadimplência está diretamente ligada à situação econômica efetiva do país. De um lado, você tem uma renda que cai, uma alta taxa de desemprego, né, mais de 10 milhões de pessoas. Você, ao mesmo tempo, tem aí também uma elevação né, mês a mês da taxa de juros, tudo isso, de certo modo, ajuda a explicar a dificuldade que o brasileiro tem agora de conseguir honrar os seus compromissos, honrar as suas contas. É um número bastante grande, um número bastante impressionante, é, e, e ao, mas, ao mesmo tempo, chama a atenção... Uma parte bastante significativa dessas dívidas chega, não chega a 500 reais e a outra parte não chega a mil reais. Ou seja, quando a gente vai olhando para esses dados, você vai vendo que uma boa parte da população brasileira está com dificuldade de pagar dívidas relativamente pequenas e vinculadas é, principalmente aos bancos. E aí não há menor dúvida que o debate sobre a taxa de juros precisa ser trazida para essa discussão. A taxa de juros vem aumentando de maneira efetiva, desde esse desse processo aí de saída da pandemia. É, a gente vem assistindo um Brasil que, de um lado, vai tendo que lidar com uma inflação alta de dois dígitos, que corrói o poder de compra das pessoas, e de outro, aí, um, sistema, um sistema de juros que, de alguma forma, vai sobretaxando né, o custo do, do, do dinheiro no Brasil. Tudo isso explica um pouco esse nosso ambiente de muita dificuldade de, por um lado, é das pessoas conseguirem honrar os seus compromissos é, e de outro as dificuldades que o Brasil vem enfrentando para puxar o seu crescimento econômico. É, vale a pena lembrar também o que a taxa de juros entre a oficial e o que os bancos praticam também há uma distância bastante grande, que é chamado de spread bancário é um dos maiores spreads do mundo e isso, de certo modo, ajuda a construir o que a gente vai chamando aí um circo vicioso, porque as taxas de juros sobem também vinculadas à inadimplência e a inadimplência sobem porque, de certo modo, o custo do dinheiro no Brasil é muito alto. É, vamos lembrar que nós estamos falando de inadimplência não somente também do, da, da, das pessoas físicas, mas também das empresas, que acho que é um outro problema quando a gente vai olhando aí a dificuldade que muitas empresas têm para rolar sua dívida e, de alguma forma, inclusive, continuar o seu papel social, de, entre outras coisas, gerar emprego e gerar melhoria de vida na vida das pessoas. É, nós estamos em um problema bastante grande. Né? Pensar aí o futuro passa também em como equalizar essa questão da dívida das famílias e a dívida das empresas. Bem, aí a gente está vendo um aproveitamento aí do sistema financeiro para com os mais pobres. Né? O Brasil... Antes, Bolsa Família, né? ele foi criado para garantir a, a segurança alimentar aí das famílias. Isso é muito diferente de você, de certo modo, trazer esse recurso para um financiamento, que na prática a gente sabe que lá na frente vai significar uma redução líquida desse dinheiro, você faz, você, eu, enfim, a pessoa que for buscar esse empréstimo vai ter uma antecipação aí, é, de recursos, mas que essa antecipação acaba sendo muito cara por, por conta das taxas de juros, é, e muito cara, com um objetivo muito claro. Vamos lembrar também que esse aumento é, do, do, do Auxílio Brasil vai até dezembro, eu acho que esse é um grande dilema, porque conforme você foi construindo o um crédito consignado a partir de um auxílio que nós não sabemos nem qual vai ser o valor em janeiro, cria bastante dificuldade para você imaginar como é que vai ser a vida dessas pessoas. A economia é, não está em crescimento, você não tem, de fato, é, aumento da renda disponível das pessoas e o, o auxílio, de certo modo, é uma das poucas garantias aí que as pessoas têm para garantir o mínimo para a sua alimentação. E vamos lembrar que o auxílio Brasil sequer consegue comprar e pagar o valor de uma cesta básica na maior parte dos estados brasileiros. Então, quando a gente vai olhando esse cenário, o cenário de inadimplência de um lado, o cenário aí que a gente tem de, 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 de estagnação econômica, é, alta, alta inflação e juros altos, é uma combinação bastante complicada para quem tem dívida e, vai, e é muito mais complicada para aqueles que, para os trabalhadores que com renda muito, muito baixa, que é o caso aí desse pessoal todo que está vinculado ao Auxílio Brasil. É importante que a gente olhe nesse, nesse cenário é como que as, os mecanismos de distribuição de renda vão se transformando a partir desse governo em mecanismos, na verdade, de reconcentração de renda. Você caminha cada vez mais em movimentos que mesmo quando você tem um programa social bem estruturado, como foi o Bolsa Família, ele vai sendo desconstruído e ele vai acabar, acabando funcionando como uma espécie aí de transferência de renda de novo dos mais pobres, e aí necessariamente do Estado, para os mais ricos, nesse caso capital financeiro.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do GES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: Jornal Brasil Atual, são 5 horas e 58 minutos. Sancionada a nova data de pagamentos de empregados domésticos, que passa a ser o dia 7 de cada mês. A nova lei também criou o programa de simplificação do microcrédito digital, o chamado Sim Digital. Mais detalhes com o
4: repórter Bruno Lourenço. A medida provisória criou o chamado Sim Digital. O programa de simplificação do microcrédito digital prevê instrumentos de garantia para empréstimos a micro e pequenos empreendedores, preferencialmente mulheres, para que estes consigam crédito que não teriam como obter junto aos bancos ou por estarem fora do sistema bancário ou pela dificuldade de apresentação de garantias. O digital do nome do programa é porque a contratação dos financiamentos se dará utilizando cadastros e informações colhidas, por exemplo, para concessão de auxílio emergencial. A senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, lembrou ainda que o Congresso Nacional ampliou os limites originalmente propostos pelo governo para o primeiro empréstimo.
14: O aumento dos patamares das linhas de créditos a serem concedidos para a pessoa física e para a pessoa jurídica, que passam respectivamente de R$ 1.000 para R$ 1.500 e, e de R$ 3.000 para R$ 4.500.
4: A lei do SIM digital também alterou a legislação relativa ao trabalho doméstico, ela fixa o dia 7 e não mais o quinto dia útil do mês como data para pagamento de empregados domésticos e determina que os encargos dos empregadores em relação ao FGTS, Previdência e Seguridade Social deverão ser feitos até o dia 20 de cada mês. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
0: DDD 11 96893 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: São seis horas e chegou o momento pra, de a gente fazer aquela conexão com a redação do seu jornal. Para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério, quais destaques logo mais do seu jornal que começa pontualmente às 7 horas da noite na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também pelo YouTube da TVT, youtube.com.br youtubecom Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
12: Olá Cosme Láris, uma excelente segunda-feira. Aproveito para desejar também uma excelente semana para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos de destaques na edição de hoje, aqui do seu jornal. O desafio do novo mundo do trabalho é um tema fundamental para o futuro do trabalhador, não é mesmo? Bom, essa discussão. Ela faz parte da série de debates que a comissão de fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, na BC Paulista, realiza em comemoração aos seus 40 anos de existência e vocês vão ver mais detalhes da nossa reportagem. Conheça um pouquinho mais dessa história. Bom, vamos falar também sobre a campanha eleitoral, né? que teve início na última sexta-feira, no rádio e também na televisão. O horário eleitoral... Ele visa né, os candid... apresentar os candidatos, as plataformas né, de deputados, senadores, governadores e também a presidência para ajudar cada cidadão a decidir o seu voto. Então, é de extrema importância, sim, acompanhar né, esses... o horário eleitoral. É, cada um tiver um tempinho para poder escutar, nem que seja pela rádio ou até mesmo um pouquinho pela televisão, já é suficiente para conhecer né, as propostas aí dos candidatos e não votar no escuro. Não é mesmo E para encerrar, lançada na última semana a plataforma Periferias na Pandemia, ela reúne testemunhos de moradores de comunidades de diferentes partes do país. O objetivo é entender, a partir da narrativa, o que significou e significa o enfrentamento à pandemia de covid-19. Ela mudou a vida de muitas pessoas. A iniciativa é liderada pelo Centro de Estudos em Conflito em Paz, da USP, pelo Núcleo de Relações Internacionais da mesma universidade e pelo projeto Reconexão Periferias, da Fundação Perseu Abramo. Então, vocês vão ter a oportunidade de conferir um pouquinho né, desses testemunhos na nossa reportagem. Bom, essas foram as notícias de destaques aqui do seu jornal da edição desta segunda-feira, mas não se esqueçam, mais matérias completas, reportagens completas, vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às sete da noite, no seu jornal. Bom programa, viu, Lares e Cosmo, beijão grande para todo mundo, eu aguardo vocês, até lá.
22: Vote nos deputados estaduais do Progressistas. Vote 11.
13: Sou o Neto Bota. Sou Ficha Limpa e quero ser a voz da região. Vou trabalhar pelo progresso, saúde, educação e geração de empregos. Para isso, preciso do seu voto. 11.333. Chegou a nossa vez!
18: No o Tietê, já formamos e encaminhamos para o mercado de trabalho 50 mil jovens nos cursos profissionalizantes do Liceu Brasil. Sou o Lucas do Liceu e conto com o seu voto para priorizar a educação. 11.456. <música>
22: Jorge Edson, senador. 155. Coligação São Paulo para frente.
4: Bolsonaro debochou da pandemia, que matou mais de 680 mil brasileiros. Está
8: sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Uma gripezinha ou resfriadinho. Quer que faça o quê? Tem que deixar de ser um país de maricas. Ah. Eu estou com Covid. <risos> Se você virar o um jacaré, é problema de você, pô. Eu não sou coberto. Vai comprar vacina, Eu só falando
4: aqui na casa da tua mãe. 400 mil vidas poderiam ter sido salvas. Não esqueceremos.
0: pessoal Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: O Jornal Brasil Atual são seis horas e seis minutos e na próxima quinta-feira, dia 1 de setembro, o Tribunal Permanente dos Povos tornará pública a sua decisão acerca do julgamento contra o presidente Jair Bolsonaro, realizado em maio deste ano. Na ocasião, Bolsonaro foi julgado por crimes cometidos contra a humanidade durante a pandemia de Covid-19 e ameaças à democracia brasileira. Para repercutir essa decisão, o Jornal Brasil Atual da Tarde conversa agora com Laura Greenhaug, que é jornalista e diretora executiva da Comissão Arnes. Olá, Laura. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Tudo bem?
10: Tudo bem. Vocês me ouvem bem?
1: Sim, Laura. Te ouvimos muito bem. Você nos escuta também?
10: perfeito, Marav perfeitamente
1: maravilha Laura, fala pra gente, por favor, qual é a expectativa em torno aí de, da, do, do pronunciamento né, do Tribunal Permanente dos Povos que vai fazer aí o, o, a, trazer a decisão oficial na próxima quinta-feira. Há uma expectativa muito grande de todas as entidades que já trabalharam e denunciaram lá em maio no julgamento feito aqui em São Paulo e na Itália. Eu queria que você trouxesse pra gente toda, todo esse cenário e a repercussão de tudo isso que está acontecendo em relação a esta decisão. Boa tarde.
10: É, boa tarde, é, nós julgamos esse, esse momento muito importante, uh, como você bem disse, nós começamos, nós fizemos duas audiências públicas é, do Tribunal Permanente dos Povos no final de maio, não é? uh, na Faculdade de Direito da USP, ali no Largo de São Francisco, onde nós pudemos ouvir testemunhas e ouvir os advogados de acusação que prepararam esta ata ao Tribunal Permanente dos Povos. É, eu gosto de dizer, e é preciso dizer, que a Comissão Arnes é uma das autoras da acusação, ao lado da Internacional de Serviços Públicos, da Coalizão Negra por Direitos e da Articulação uh, dos Povos Indígenas do Brasil a PIB. Nós apresentamos, muitos meses antes, meses atrás, nós estamos falando com o TPP desde 2021, é... O Tribunal Permanente, eu falo TPP, mas é o Tribunal Permanente dos Povos, né? Ele tem seus próprios ritos, sua, sua dinâmica interna, então, primeiro, nós solicitamos para apresentar essa ata acusatória, depois enviamos a ata, a ata foi apreciada, foi aceita, daí... Uh, nós é, pedimos então as audiências, né, os atos que foram atos híbridos, né, um pouco aqui, um pouco a partir de Roma, em maio, e de lá para cá, Cosme, nós estamos aguardando, né, nós não conhecemos a, a sentença ainda, ela será uh, lida nesta próxima quinta-feira, Uh, ela será apresentada pelo secretário-geral do Tribunal dos Povos, que é o Gianni Tognoni. Uh, tem uma parte larga da leitura que deverá ser feita pelo jurista uh, Raul Eugênio Zaffaroni, da Argentina, e uma parte conclusiva será feita pelo presidente do júri, o eminente jurista italiano Luigi Ferrajoli. Uh, nós acreditamos que seja uma, uma decisão condenatória do governo brasileiro, mas não sabemos os detalhes, nem para que lado elas irão. Né? Uh, eu não sei se você quer me colocar alguma pergunta, senão eu Sim. continuo aqui.
1: Sim, a Larissa, a Larissa, que apresenta o jornal da Rádio Brasil Atual é de São não, tarde não, comigo é, aqui, é. ela vai fazer uma pergunta para você, Laura. Larissa.
2: Laura, muito prazer. Laura, Estou bem também, obrigada. Laura, embora seja uma sentença simbólica, ou seja, que não tem efeito jurídico, concreto, é uma decisão que tem um peso e tem uma repercussão política, não apenas no Brasil, mas internacionalmente, né? Qual que é a importância dessa sentença que vai julgar a responsabilidade ou não de Jair Bolsonaro pelas mais de 600 mil mortes pela Covid-19 nesse período que antecede as eleições presidenciais? É, veja, Larissa, o, uh, eu vou começar pelo
10: fim, né? Hum. Por que, que nós estamos fazendo isso agora, no, quando a campanha tá na rua? Uh, porque nós temos os tempos do Tribunal Permanente dos Povos. É, como eu disse aqui, nós não estabelecemos o calendário para eles, mas eles para nós. É, você bem sabe que, por exemplo, esses últimos meses são meses de férias na Europa, nós até tentamos ver se a gente conseguia antecipar essa, a, a divulgação da sentença, mas não, eles têm os seus tempos, né? Agora, veja, eu, o fato, eu tenho explicado muito e eh, falado muito sobre isso, né? O fato de ser um tribunal de opinião, sem um efeito condenatório, sem uma sentença que vai ter impactos de fato concretos na vida dos acusados, do ponto de vista judicial, né? Eh, ela é uma sentença com uma força enorme e isso a gente vê nos, nesses 60 anos né, mais de tribunal permanente dos povos. Né? O simples fato de ser um tribunal de consciência, que não está atrelado aos, aos trâmites, aos mecanismos formais da justiça, isso dá a ele um, uma, uma força né, uma força moral e ética muito grande. Tanto é assim que as decisões do Tribunal Permanente dos Povos, elas ecoam, e não ecoam apenas no, 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 nos meios de comunicação ou para os interessados, elas ecoam nos sistemas universal ou interamericano de direitos humanos, em cortes, até nas, na Corte Penal Internacional, é, é, são decisões que ecoam, porque elas são feitas em cima de critérios jurídicos, por um lado, mas também olhados por uma questão, por, um, por uma lupa, uma lupa moral e ética. Né? Então, isso tem muita força, né? nós não temos, não temos dúvida disso. Eu, sabemos que ela vai repercutir, ela vai repercutir no Brasil, ela vai repercutir fora do Brasil, para que se a gente tiver uma outra situação sanitária como nós tivemos aqui no Brasil, que não se pode brincar com as vidas humanas, né? não se pode colocar milhares e milhares de, de, de pessoas correndo risco, como, como aconteceu aqui no Brasil, atrelada a visões negacionistas, a interesses políticos extremamente personalistas, né? porque é um projeto político aí que já estava passando, não é? isso não pode acontecer, isso fere um... um talvez o mais básico dos direitos fundamentais, que é o direito à vida, o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Então, infelizmente, no Brasil, nós não tivemos até o momento nenhuma instância da justiça que, de fato, avaliasse, processasse as, 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 as investigações pedidas, julgasse os responsáveis. Isso não houve no Brasil. Nós vimos o que aconteceu uhum. na, com o Procurador-Geral da República, arquivando aquilo que a Comissão Parlamentar de Inquérito, os pedidos de investigação, fartamente documentados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, estava ali mostrando o que deve ser feito. Então, nesse sentido, eu acho que este tribunal ganha uma força adicional, porque vai ser, talvez até o momento, com certeza, a única instância onde se vai apurar as responsabilidades dessa tragédia que nós vivemos, né? como você bem falou, estamos em 682 mil vidas perdidas, com estudos científicos comprovando que
2: uma boa parte disso não precisaria ter acontecido. Exatamente. Vale lembrar né, que a Procuradoria-Geral da República já arquivou mais de 100 pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro e daí vem esses interesses políticos no qual você mencionou. Ou seja, Laura, essa de fato pode ser a única sentença executada com um presidente ainda em exercício, né? Exatamente, ela, tem, ela, ela se reveste de um peso histórico,
10: histórico, e aí é que eu digo para vocês que o fato de ser um tribunal de opinião, isso não diminui a força da sentença, isso amplia a força da sentença, não é? Porque nós não estamos nos amparando é, em nenhuma lei, em nenhum código é penal, vamos dizer assim, para, para, para divulgar a sentença que será divulgada, não é? Embora ela tenha sido observada, o júri é um júri multifacetado, né? Nós temos ali é, diferentes formações nesse, na, no, nesse corpo, nesses jurados internacionais, mas nós tivemos sim a participação de eminentes juristas e aí mesmo para fazer um tribunal de, para realizar um tribunal de consciência, um tribunal de opinião, eles sempre, ah, o que nós estamos aprendendo nesse processo é que eles são muito formais em relação a, ao que eles vão ler na quinta-feira, né? Tem toda uma, uma formalidade técnico-jurídica, embora seja um tribunal de opinião.
1: Ponto específico, embora seja um tribunal de opinião, mas ele já vem ganhando muita repercussão desde o julgamento, o mundo inteiro já havia repercutido esse julgamento do Tribunal Permanente dos Povos no, no, na ocasião, né, lá, lá no mês de maio. E, Laura, e essa decisão que vai ser anunciada agora, na quinta-feira, também tem um, 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 um que mais de, de eh, importância, porque ela vem logo depois. Da, do pronunciamento da Comissária de Direitos Humanos, da ONU, Michelle Bachelet, a semana passada, na sua última coletiva, à frente do Escritório de Direitos Humanos, onde ela fez duras críticas ao chefe do Executivo brasileiro, quanto ao, sistema, é, ao processo eleitoral e também às urnas eletrônicas. Não só isso também, quanto aos ataques de Bolsonaro ao sistema é, judiciário brasileiro. Né? Então tem todo esse clima envolvendo essa decisão, né, Laura?
10: Exato, nossa enfim, nada foi premeditado, mas o fato é que as ameaças continuam à, à, à democracia, ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, né? Uh, nós estamos vendo o clima que se criou nesse país. E mais do que isso, eu gostaria de salientar uh, nas oportunidades que nós vimos o atual presidente se manifestar seja numa sabatina uh, de candidato, né, como como aquele fez eh, na Rede Globo, seja o debate de ontem com todos os candidatos, né, organizado pela Rede Bandeirantes, a gente vê claramente como um ponto frágil, fragilíssimo uh, da sustentação que ele possa ter como candidato é o que ele fez com a pandemia no Brasil. É, é a maneira como ele conduziu a pandemia no Brasil. E como um das, das, da, do, dos aspectos que nós abordávamos na, na ata de acusação é, é que ele, todas essas uh, medidas e comentários, e comentários sem, sem nenhum embasamento científico que ele fez em relação a medicamentos que não tinham a menor... A menor serventia para o caso indicação em relação às pessoas terem que voltar a trabalhar, porque aí criou-se ele, ele tratou de criar essa panaceia, né? Então, ah, vocês estão querendo que as pessoas se cuidem, então as pessoas não vão trabalhar, então a economia do meu governo não vai dar certo. Quer dizer, tudo uma grande panaceia, não é? é. Ah, a gente vê o seguinte: diante de tudo isso, ele continua e nós vimos ontem, ele continua reiterando argumentos negacionistas, é, fazendo menções a, a pessoas, a conselheiros absolutamente incorretos, é, desqualificados, é, ontem citou duas médicas, que estão, cuja atuação delas é fartamente documentada como uma atuação indevida, imprópria, incorreta. E ele continua uh, repetindo isso. Isso vem de encontrar um aspecto da nossa ata acusatória é que o presidente ele não agiu assim de uma maneira tão atarantada quanto se possa parecer, né, improvisando coisas no auge da pandemia, mas sim com um método. Ele tinha um método e ele repete esse método até agora. E o que está lá na ponta desse método é o seu projeto político pessoal, né? de se manter no poder e de levar adiante a gente não sabe o quê, mas
1: é verdade. ele, vamos
10: dizer, não é uma pessoa muito afeita à, à democracia. Né? Nós temos visto isso, não precisamos nem dizer ele fala por si. É verdade.
1: Bom, eu reforço aí o convite também, porque a decisão do Tribunal Permanente dos Povos que será feito, anunciado no, na próxima quinta-feira, 1 de setembro, a partir das 10 horas, na Sala dos Estudantes na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo no Lago São Francisco, região central da capital, será transmitido ao vivo também pelo canal do YouTube da TVT, youtube.com Laura, obrigado por falar com a gente aqui, a gente aguarda a expectativa e vamos dar a cobertura necessária aí a este evento na próxima quinta-feira. Obrigado, viu, Laura?
10: Abraço. Vamos dar e vamos fazer justiça a, a milhares e milhares de vítimas e famílias que hoje estão enlutadas por conta da pandemia no Brasil. Perfeito. Muito obrigada por essa oportunidade.
1: Abraço, Laura. Conversamos aqui com Laura Greenhalgh, que é jornalista e diretora executiva da Comissão Arnes, que falou com a gente aqui sobre a decisão que será anunciada na próxima quinta-feira do Tribunal Permanente dos Povos do julgamento de Jair Bolsonaro. Abraço, Laura. Até a próxima. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 23 minutos. ProUni divulga a segunda chamada nesta segunda-feira. Informações devem ser confirmadas até o dia 8. Para conferir se o seu nome está na lista, é só acessar o portal único de acesso ao ensino superior. A reportagem é de Mariana Lemos.
16: Começa a ser divulgado nesta segunda-feira, dia 29, o resultado da segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, deste segundo semestre de 2022. Para conferir a listagem, acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior pelo site acessounico.mec.gov.br. Repetindo, acessounico.mec.gov.br. Agora, o estudante que estiver com o nome na lista deve procurar a instituição de ensino superior privada em que foi selecionado para confirmar as informações prestadas no momento da inscrição do ProUni. O período para confirmar as informações mediante a apresentação de documentos na instituição vai até o dia 8 de setembro. Se o seu nome ainda não saiu nessa lista, não desanime. Entre os dias 13 e 14 de setembro, os estudantes que ainda não foram pré-selecionados podem solicitar participar da lista de espera do ProUni. Essa lista deve ocupar as vagas que sobraram e o resultado deve sair no dia 17 de setembro. A estimativa é que 190 mil bolsas integrais e parciais de 50% sejam disponibilizadas nesta edição do programa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: São 6 horas e 24 minutos. A lei de cotas completa 10 anos e amplia a diversidade no ensino superior. Confira mais detalhes com a reportagem de Daniel Ito.
5: O estudante Juan Comamala cursa direito na USP, a Universidade de São Paulo. Ele foi o primeiro membro da família a entrar em uma universidade pública. O ingresso de Juan, em 2019, se deu por meio das cotas raciais. Quando eu cheguei aqui, esse espaço já tinha ingressado num processo de mudança,
17: mas tinha poucas pessoas negras e pouca diversidade. Então, ao longo dos anos, esse lugar vai ficando mais diverso, vai ficando com mais pessoas negras, em vulnerabilidade social, mais pessoas de escolas públicas, com mais diversidade no geral.
5: A Lei de Cotas foi publicada em 29 de agosto de 2012. Ela determina que metade das vagas nas instituições públicas de ensino superior sejam destinadas a estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas. Uma parte dessas vagas é ocupada exclusivamente por candidatos pretos, pardos e indígenas como uma forma de compensação histórica. Quem explica é o diretor executivo da Educafro Brasil, Frei Davi. Existiu uma lei em
6: 1884 que proibia negros de frequentar escolas. Então se hoje boa parte de nós afro-brasileiros que estamos nos trabalhos mais humildes, onde a nossa ausência nas universidades é gritante, foi todo um problema planejamento de Estado.
5: Na época em que estava sendo implantada no Brasil, os críticos da lei de cotas afirmavam que a nova regra iria piorar a qualidade das universidades do país. No entanto, essas previsões não se confirmaram. É o que indicam estudos como o da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, envolvendo mais de 30 mil alunos entre 2014 e 2017. A pesquisa mostrou que não há diferenças relevantes no desempenho acadêmico entre alunos cotistas, e não cotistas. Para a presidente da União Nacional dos Estudantes, Bruna Brelas, os últimos 10 anos mostram que a lei de cotas está cumprindo o seu propósito social.
12: É um benefício que garante que aqueles que produzem ciência, que produzem pesquisa, que produzem extensão a partir da universidade, sejam aqueles que representem integralmente o povo brasileiro.
5: Para o professor Nelson Inocêncio, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, a lei de cotas também tem problemas que precisam ser corrigidos, como o acesso por meio da autodeclaração. Não é aceitável que
17: vestibulares, os exames, aconteçam da forma como vem acontecendo. E um dos aspectos importantes é exigir que todos os que têm a presença das bancas de heterodentificação para evitar as fraudes.
5: O aniversário de 10 anos pode ser a oportunidade para a correção de problemas, como prevê o próprio texto da Lei de Cotas. Atualmente, existem mais de 60 projetos de lei no Congresso Nacional para tratar do assunto, mas as discussões ainda não foram iniciadas. Com produção de Michele Moreira e sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual,
21: 98.9
5: FM.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Na terça-feira, na região da capital paulista, o clima frio permanece. O dia começa com neblina e temperatura mais baixa. A chuva aparece durante todo o dia com intensidade fraca, com máxima de 14 e mínima de 9 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira começa com muitas nuvens e ventinho gelado. A chuva aparece fraca a qualquer momento, com máxima de 14 e mínima de 9 graus. Em Mogi das Cruzes, a terça-feira será parecida com a segunda. Dia de tempo nublado e clima frio. Chove o dia todo, com máxima de 14 e mínima de 7 graus. Em Sorocaba, o clima continua frio nesta terça-feira. O dia começa nublado e, a partir da tarde, a previsão é de chuva leve que se estende para o período da noite, com máxima de 20 e mínima de 10 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Igual fim, mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, que teve minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Borer, nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. Produção Juliana Almeida, a gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde, você fica agora com Papo com Zé Trajano, na sequência tem o seu jornal na TVT às 7 horas, TVT canal 44.1 digital na Grande São Paulo e no YouTube da TVT, youtube.com.br, youtubecom Até amanhã, tchau!